0: Hoje, é eu pontuei aqui que Sorocaba é uma cidade grande. Ela poderia ter um programa municipal de aprendizagem voltado aos adolescentes em vulnerabilidade social. Não só o passo municipal, mas como aqui na Câmara também. Então a gente poderia ter um programa aqui na Câmara, contratando adolescentes em vulnerabilidade social e no passo também. Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor. Nesse episódio do podcast de hoje,
1: falaremos sobre o trabalho infantil na cidade de Sorocaba, o que está sendo feito para diminuir os números e como o Poder Público está trabalhando para evitar essa exploração. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. O desembargador do Tribunal do Trabalho de Campinas, o juiz Dr. João Batista Martins César, esteve na cidade de Sorocaba, visitando a cidade com a finalidade de estreitar relacionamento com o poder público sobre a destinação do imposto de renda para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, com o intuito de melhorar o atendimento para a criança em situação de dificuldade. Dr. João Batista descreveu como seria realizado essa arrecadação e por que a cidade de Sorocaba está atrasada nesse sentido e por que a situação do ciclo de miséria e pobreza ainda permanece nas ruas da cidade.
0: Eu presido o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo Aprendizagem do Tribunal de Campinas, que envolve 599 municípios. Então eu conheço boas práticas aí que estão sendo praticadas no interior de São Paulo e eu mencionei aqui de Franca e Presidente Prudente, que são cidades que têm uma população de um terço da, da de Sorocaba e arrecadam em torno de 4 milhões por, por ano na questão da destinação do parte do Imposto de Renda enquanto que Sorocaba só arrecadou um milhão no ano passado. Então a gente precisa avançar nessa questão Da destinação do imposto de imposto e renda E aí espaços como que vocês estão Nos concedendo aqui são fundamentais Para levar essa informação para a sociedade Porque ainda que quem esteja nos acompanhando Não possa destinar Mas com certeza ele pode orientar uma outra pessoa Que tenha condições de destinar A fazer essa destinação E lá em Frank, Presidente Prudente O site já está informatizado Então o contribuinte Entra lá e tem lá a destinação Ele já abre esse campo vai gerar um boleto com os dados dele, e ele recolhendo esse boleto, já está concretizada a destinação. E aqui em Sorocaba, ainda a gente está numa fase, é, um passo atrás, porque a gente tem que mandar um e-mail para o conselho municipal, daí eles vão gerar um arquivo, vão mandar por e-mail, e essa burocracia acaba desestimulando os contribuintes a destinarem se nós temos um potencial de 42 milhões nós estamos arrecadando um pelo menos igual franca e prudente a gente era para estar arrecadando 12 milhões de reais e 12 milhões de reais a gente conseguiria muitos projetos de contraturno para as nossas crianças e adolescentes porque o que eu pontuei aqui é que no mundo do futuro nós vamos precisar de uma mão de obra muito qualificada porque vai haver, já estamos vendo muitas transformações no mundo do trabalho E a, a mão de obra braçal não vai existir mais nesse mundo de alta tecnologia E por outro lado, a gente tendo mão de obra qualificada Com o teletrabalho que nós vimos agora em razão da pandemia Nós estamos vendo pessoas trabalhando para empresas da Europa, Estados Unidos Ganhando em dólar, ganhando em euro, mas gastando aqui no Brasil então, se a gente qualificar nossas crianças e adolescentes, com certeza a sociedade vai se beneficiar disso. E os estudos internacionais mostram que criança e adolescente é investimento. Para cada real que a gente investir em criança e adolescente, o retorno é de 10. Então, a gente precisa levar essa informação para a comunidade e mostrar que o trabalho infantil irregular, ele mantém um ciclo de miséria e de pobreza. Porque enquanto a criança é dócil, ela fica ali trabalhando numa situação irregular. Mas quando ela vai pegando consciência dos seus direitos ou vai querendo ganhar um valor melhor aí já não mais não mais interessa e aí ela já saiu da escola então ela vai viver infelizmente de bicos e pequenos serviços e você vai manter esse ciclo de miséria e de pobreza quando a gente coloca a educação de qualidade aí, a gente rompe esse ciclo de miséria e de pobreza e a gente cria um ciclo virtuoso, que essas pessoas vão ganhar mais na fase adulta por sua vez os filhos vão ganhar mais e os netos vão ganhar mais. É isso que a gente quer trazer aqui para a cidade de Sorocaba, romper esse ciclo de miséria e de pobreza e levar essa conscientização. E eu agradeço o espaço de vocês, que é justamente isso que eu pontuei aí na, na, na grande mídia. Vocês também são grande mídia aqui em Sorocaba Mas a gente a, a, a gente não tem esse espaço E a gente precisa pautar essa questão E levar essa informação de qualidade Para as as, os nossos Cidadãos aí de Sorocaba Os nossos conterrâneos Para a gente ter essa cidade cada vez melhor Que é o sonho de todos nós Em muitos
1: municípios a destinação do imposto de renda Para o conselho da criança e do adolescente É automatizado pelo poder público Em uma rápida pesquisa encontramos que as cidades De São José do Rio Preto, São João da Boa Vida Caldas Novas, Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, Campo Grande, entre outros, já possuem atalhos específicos para que leve o empresário para a destinação de 6% do imposto de renda de sua empresa para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Para o Dr. João Batista Martins César, em Sorocaba ainda existe uma burocracia que precisa ser erradicada por investimentos do poder público com a finalidade de agilizar o empresário a destinação desse percentual para o cuidado das crianças em situação de pobreza.
0: Agora a gente precisa, é só uma questão burocrática do prefeito Manga, de fato, investir o dinheiro lá no site para automatizar. É. Hoje, como eu te falei, é uma coisa burocrática, tem que mandar um e-mail, aguardar um servidor, que vai ter que preencher um boleto, daí devolver por e-mail. Ao passo que lá, nesse site que eu mencionei, de Franco e Presidente Prudente, você no próprio site você já informa quanto você quer destinar e já gera o boleto automaticamente. E por que, que isso é importante? Porque lá nessas cidades há uma parceria, que nós estamos fazendo aqui em Sorocaba também, com os contadores. Então os contadores, quando eles encerram o, o, o mês contábil das empresas, eles já podem falar para o empresário, oh, você pode destinar esse mês uns por 100 reais. Ele entra lá no site, já gera o boleto e recolhe. Agora, se ele precisar dessa burocracia, até voltar o e-mail, fecha um mês. Entendeu? Já perdeu a oportunidade. Porque aí nós queremos que as empresas possam destinar mês a mês, todo mês os contadores já estão com essa parceria eles já estão desenvolvendo isso mas precisa ser ágil essa forma ainda burocrática não, não vai resolver o nosso problema então, o primeiro instrumento é resolver essa questão burocrática no nosso site né, otimizar o nosso site e depois contar com a ajuda de vocês para a gente levar essa informação de qualidade para a sociedade e avançar não é todo contribuinte que pode destinar, só quem declara na declaração completa. Mas é, nós trabalhamos, nós temos aí, as pessoas têm os seus é, empregadores, e ela pode levar essa informação para as empresas né, que, que ele trabalha, ou mesmo que dá assessoria em outras áreas, vocês mesmos também têm aí os seus anunciantes. Então, essa corrente do bem que eu acho que vai poder ajudar nesse momento difícil né, que toda a humanidade está passando. A situação
1: dos adolescentes em vulnerabilidade em Sorocaba é nítida em diversos semáforos da cidade. Para o Dr. João Batista, a sociedade poderia participar ainda mais, principalmente, passo municipal e a Câmara dos Vereadores.
0: Hoje é o ponto e aqui Sorocaba é uma cidade grande. Ela poderia ter um programa municipal de aprendizagem voltado aos adolescentes em vulnerabilidade social, não só o passo municipal, mas como aqui na Câmara também. Então, a gente poderia ter um programa aqui na Câmara contratando adolescentes em vulnerabilidade social e no passo também. Um órgão público dando exemplo, a lei hoje autoriza que uma grande empresa contrate adolescentes em vulnerabilidade social e coloquem para eles fazerem a parte prática da aprendizagem em repartições públicas. Públicas, seja na Câmara, na, no passo, em escolas ou entidades que lidam com crianças e adolescentes, a legislação permite isso. Mas aqui em Sorocaba ainda a coisa está muito aquém. Eu, como disse, né, eu já eu vejo no Estado todo, lá em Represidente Prudente, uma usina contratou 60 adolescentes em vulnerabilidade social, e eles estão fazendo a parte prática da aprendizagem dentro do Fórum da Justiça Estadual lá de Ribeirão Preto. E ontem eu recebi a informação que esse projeto está sendo renovado e eles vão aumentar o número de adolescentes. Então se aqui a gente tivesse uma grande empresa que contratasse adolescentes em vulnerabilidade social, 70, 60, 70 adolescentes, a gente já faria uma grande revolução nessa questão. Né? Então precisa a sociedade toda unir forças para a gente de fato avançar nessa questão.
1: E o que está sendo feito para erradicar essa situação na nossa cidade? O secretário da Cidadania, Cleiton Lutosa, destacou sobre as ações que são realizadas no município de Sorocaba. Segundo o secretário, as medidas são exatamente necessárias para erradicar o problema da exploração do trabalho infantil em nossa
2: cidade. Nós criamos um núcleo especialista em nas tratativas do trabalho infantil dentro da Secretaria. Este núcleo, ele prevê uma equipe de abordagem para abordar essas crianças no farol, fazer um mapeamento de todas as crianças e todos os focos de trabalho infantil na cidade, nós temos também esse núcleo para poder acompanhar as famílias, porque não é a questão só da criança, temos que dar atendimento às famílias, não é? então às vezes esse, essa criança está no farol porque o pai, porque a mãe está doente, ou porque o pai ou a mãe está desempregado, então nós agimos de maneira integrada de acordo com a necessidade, que eu digo é com relação às secretarias, porque se existe uma demanda de saúde em casa, nós encaminhamos para a Secretaria de Saúde, se o problema é trabalho, nós encaminhamos para a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, se o problema é a criança que está fora da escola, nós encaminhamos para a Secretaria de Educação, e assim nós vamos trabalhando de maneira integrada. A Secretaria de Comunicação também atua forte: tem outdoor, tem é, é, busdoor, tudo para criar. É, para mudar a cultura e também das próprias pessoas que compram as coisas no farol. Então, há um trabalho sério sendo realizado, sabemos que tem muito ainda para nós avançarmos, mas nós estamos firmes e focados colocando a criança e o adolescente como prioridade no município para que nós cheguemos a este nível, como prevê o próprio nome do programa erradicar o trabalho infantil em Sorocaba.
1: Fabiana Machado, chefe da Divisão de Proteção Social e Especial da Secretaria de Cidadania, também falou como funciona o Núcleo do PET.
3: O Núcleo do PET foi criado pela Secretaria de Cidadania, visando o atendimento sistemático das famílias que têm criança em situação de trabalho infantil. O núcleo é composto por uma equipe técnica de cinco profissionais, assistentes sociais, psicólogas, TO, coordenação, é, que visam fazer a busca ativa das famílias nos territórios e um trabalho sistemático de acompanhamento visando atender todas as demandas que essa família apresenta. Essas demandas vão desde acesso à documentação, aos serviços de saúde, de educação, de assistência. O trabalho é feito em articulação com a rede socioassistencial, assistencial visando alavancar essa família e minimamente contribuindo para que ela fortaleça o vínculo com a criança para que ela possa superar essa situação de trabalho infantil. Ela é inserida no serviço, serviços, no CRAS, no CREAS, se for necessário, e o trabalho do Núcleo tem se estendido a levar políticas públicas no território. Então, o Núcleo tem levado cursos profissionalizantes, tanto para os adolescentes quanto para as famílias, tem levado as entidades qualificadoras para fazer um trabalho social com essas famílias nos bairros, nos territórios com maior vulnerabilidade. No primeiro trimestre, o Núcleo atendeu como um projeto piloto, 10 famílias dessas 10 quatro famílias saíram da condição de trabalho infantil e hoje o núcleo está ampliando o número de famílias em acompanhamento, atendendo o município como um todo. O núcleo tem feito articulações com as demais secretarias, com a CDTER, visando aí ampliar o atendimento dessas famílias em alguns cursos que a própria prefeitura oferta. É, recentemente foi realizada também uma ação com a URBIS, Pensando aí numa campanha, em ações de prevenção e educação no trânsito por conta do trabalho infantil nos semáforos. Então, o núcleo, além de acompanhar as famílias, ele tem sido articulador das políticas de forma intersetorial, visando esse trabalho para atender também o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, que prevê essa intersetorialidade que o próprio PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, já prevê. Recentemente, o Núcleo fez uma parceria com a ITEM, que é uma entidade qualificadora, oferecendo um curso profissionalizante para alguns adolescentes da situação de trabalho infantil do Abiteto. Foi feita a formatura recentemente. E a ideia é que esses adolescentes possam ser inseridos no programa de aprendizagem em articulação com essa entidade qualificadora. O Núcleo também levou para o Abiteto uma sala do EJA, visando o atendimento de algumas famílias que solicitaram acesso à educação.
1: Já o secretário de Segurança Urbana, Coronel Gusmão, também destacou as ações que são realizadas pela Guarda Civil Municipal, quanto à erradicação do trabalho infantil em nossa cidade.
4: Então, com relação à atuação da Secretaria de Segurança Urbana de Sorocaba frente ao trabalho infantil, ele é desenvolvido pela Guarda Civil Municipal sempre em apoio aos agentes da fiscalização com relação à venda de produtos ilegais e também em apoio aos agentes da Secretaria de Cidadania frente ao trabalho das crianças e jovens. Né? Então a atuação da Secretaria sempre é em apoio a esses agentes municipais, mas volto a afirmar, é sempre em apoio, atendendo a solicitação da Secretaria de Planejamento com relação aos fiscais e da cidadania com relação ao trabalho jovem. Essas, essas crianças que, que atuam nos cruzamentos normalmente também trabalham de forma aliciada, né? são aliciados por adultos para realizarem essa atividade ilegal nos cruzamentos. Então, a gente sempre orienta, sempre solicita para que o cidadão sorocabano não estimule essa atividade não comprando e nem doando alguma algum objeto, alguma coisa, né? Procurar fazê-lo sempre com os agentes públicos municipais.
3: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.